0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to describe someone's skill level, a few words to talk about that, and also. How to describe when someone is good at something or not so good at something. As always, you'll find much more information in the learning guides. If you're a member of the school, the guide is already available for you. You can go to your member area and download it. And if you would like to improve your Portuguese even faster and have some good uh, vocabulary that is natural and immediately usable uh, with your Brazilian friends, you might want to join us in the continuing education program. This is the program that complements and expands on the uh podcast episodes that we have. There are some other perks associated with your membership as well. So, if you would like to become a member and join us, you can check portuguesewitheli.com for /plg. Again, it's portuguesewitheli.com/plg. And for a limited time, Your first month of membership is only one dollar. It includes all the learning guides and the other member perks uh, that are available to regular members as well. But this is available for a limited time only, so if you'd like to test us and try the program out for size, check the website, PortugueseWithEli.com forward slash PLG. Now, vamos começar com o episódio 143 sobre. Ser muito bom em alguma coisa. Tem dois anos que desempenho a mesma função na empresa. Posso me virar, mas não sei porquê tenho uma leve suspeita de que o que está emperrando meu progresso é que não sou muito bom em inglês. O que sei de inglês dá para o gasto. Sei a diferença entre push e puxar, por exemplo, mas não evoluo. Me matriculei em um curso, paguei professor particular, comprei livros mas nada me entra na cabeça. Não sou uma anta completa, pelo menos não como alguns colegas, mas acho que não nasci para isso. Até sou proficiente no manuseio de documentos. É para fechar as contas? Pode deixar comigo. Se for algo novo, mas envolver documentos, pego o jeito rápido. Mas quando o negócio é estudar inglês, minha cabeça trava, as palavras começam a se embaralhar e eu fico acabrunhado. Acho que vou pedir ajuda ao Leonel. Ele trabalha aqui há menos tempo que eu e já foi promovido duas vezes. Entrou como perito em computação, mas como ele é fera em muita coisa e tem uma lábia incrível... Acabou sendo promovido a gerente e, depois, a gerente sênior. E dá para perceber que ele tem o dom da comunicação. Em dois minutos, ele convence qualquer um a comprar qualquer coisa. E não é só isso. Num bate-papo com ele, dá logo para perceber que ele é crânio. Ele se destaca principalmente quando precisa explicar algo. Tudo fica tão fácil quando ele fala. Ele é muito sabido pena que eu não seja tão inteligente como ele, mas talvez até seja melhor para mim. Se eu me sobressaísse assim como ele, provavelmente já nem trabalhava mais aqui <risos> e eu preciso desse emprego. No nosso episódio de hoje, o narrador começa contando um pouco sobre sua experiência. Ele diz que tem dois anos que ele desempenha a mesma função na empresa. E desempenhar uma função, desempenhar um papel... Isso significa fazer as atividades daquela função porque provavelmente aquela é a sua profissão. Por exemplo, eu desempenhei as funções de gerente, mas não recebi o salário de gerente. Eu desempenhei as funções de gerente, mas não recebi o salário de gerente. <risos> é uma coisa muito comum em algumas empresas aqui no Brasil. Você desempenha as funções que pedem mais responsabilidade, mas você não ganha o suficiente. E desempenhar uma função é um termo um pouco mais profissional e formal. Hum? Em seguida, o narrador diz que ele pode se virar. E quando ele diz que ele pode se virar, ele quer dizer que ele pode fazer o necessário para ter um resultado satisfatório, ele pode se virar. E essa expressão, eu me viro, você se vira, nós nos viramos, significa ser capaz de fazer alguma coisa satisfatoriamente. Ou então, ser capaz de de sobreviver, fazendo o necessário, claro. <risos> Por exemplo, eu me viro desde os 18 anos. Eu moro sozinho, tenho um apartamento e faço tudo o que preciso fazer. Então, eu me viro sozinho desde os meus 18 anos. E é uma expressão muito comum aqui no Brasil. Quando alguém diz assim, por favor, me ajude. E você quer dizer, o problema não é meu, o problema é seu? Nós dizemos, se vira, se vire. Hum? Tipo, o problema não é meu não, se vire. <risos> bom, e o narrador diz, bom, eu posso me virar, mas... Eu acho que o que está emperrando meu progresso é que eu não sou muito bom em inglês. E ele diz, então, alguma coisa está emperrando o meu progresso. Emperrar significa... Fazer parar o movimento porque não tem mais flexibilidade. Por exemplo, a porta emperrou. Ela não abre mais. A porta emperrou. Nesses casos, é necessário colocar um pouco de óleo. Né? Você... <risos> Bom, <risos> esse é o som da, do óleo saindo do, da garrafa de óleo. Você coloca um pouco de óleo na porta e a porta volta a abrir e fechar. Ela não está mais emperrada. E quando o narrador diz, então, que alguma coisa está emperrando... O progresso dele, ele quer dizer que alguma coisa está impedindo, bloqueando o processo, o progresso, aliás, dele. Então, o que é que está emperrando? O que é que está impedindo o progresso do narrador? Bom, é que ele não é... Muito bom em inglês. E essa expressão é muito comum. Ser bom em alguma coisa. Não ser bom em alguma coisa. E preste bastante atenção. Ser bom em alguma coisa. Não ser bom em alguma coisa. No Guia de Aprendizagem, eu tenho uma pequena discussão sobre esse assunto, mas eu posso dizer para você que essa é uma expressão muito comum. Ah, e o contrário de ser bom em alguma coisa é ser ruim em alguma coisa. A palavra ruim é... Tem essa pronúncia, mas muitos brasileiros vão dizer ruim. Eu também digo. <risos> então, tem muita gente que vai pronunciar errado, de acordo com as regras. Hum? Em seguida, o narrador diz... Bom, o que eu sei de inglês... Dá para o gasto, ou seja, o que eu sei de inglês não é ideal, mas é possível usar. E quando a gente diz que alguma coisa dá para o gasto, significa que essa coisa não é ideal, mas serve ainda funciona. <risos> Por exemplo, o meu computador é um pouco velho, mas ainda dá para o gasto. Eu posso usá-lo para trabalhar. E o narrador, então, diz que sabe algumas coisas de inglês, mas ele fala eu não evoluo, eu não evoluo, e evoluo vem do verbo evoluir, hum? e quando você evolui, você melhora, você progride, você avança, então, quando o narrador diz que ele não evolui, é porque ele não melhora o inglês dele. Em seguida, ele diz o que ele fez para melhorar. Ele conta que se matriculou em um curso, contratou um professor particular, até comprou livros. Mas nada entra na cabeça dele. E ele diz, me matriculei em um curso. E isso significa que ele se registrou como aluno nesse curso. E essa é uma palavra muito comum quando nós falamos de escolas ou cursos aqui no Brasil. Por exemplo, nesse semestre, eu vou me matricular na faculdade. Nesse semestre, eu vou me matricular na faculdade. E, normalmente, aqui no Brasil, nós temos o que se chama de período de matrículas, que é quando as escolas estão recebendo novos alunos e estão matriculando os alunos antigos também. Hum? E o narrador fala, então, bom, eu tentei muita coisa, mas eu não aprendo nada. E em seguida ele diz, não sou uma anta, ou não sou uma anta completa, mas acho que não nasci para isso. <risos> uma anta é um animal, um mamífero comum aqui no Brasil. Mas, informalmente, uma anta é uma pessoa que não... Uh, Entende muito bem as coisas. É uma pessoa um pouco lenta. Hum? Ela não pega as coisas com facilidade. E não é muito educado chamar alguém de anta. Eu lembro quando eu era criança, é, eu escutava às vezes. Ele aqui em sua anta. Como você pode fazer isso? <risos> Aí acontece. Em seguida, o narrador fala que ele é proficiente no manuseio de documentos. Tipo, ele pode mexer com documentos. Muito bem. E ser proficiente em Alguma coisa significa ter pleno conhecimento, ter conhecimento total de alguma coisa. Por exemplo, a minha irmã é proficiente em espanhol, italiano e alemão. Ela fala divinamente bem. Minha irmã é proficiente em espanhol, italiano e alemão. Ela fala divinamente bem. Mas não é verdade. <risos> Ela é proficiente em português. Hum? Bom, e o manuseio vem do verbo manusear, que significa mexer com as mãos usar as mãos para manipular. Né? Por exemplo, eu estou aqui agora hum, manuseando alguns papéis. E normalmente é utilizado com o sentido de usar as mãos para mexer em alguma coisa. E quando nós perguntamos você sabe como Manusear isso? Na verdade, nós queremos dizer Você sabe como usar isso? Por exemplo Eu não sei Manusear Armas de fogo Não sei Eu não sei Manusear Armas de fogo É muito perigoso Se eu precisar Manusear uma arma de fogo, eu vou dar um tiro em alguém, sem querer, por acidente. Hum? E o narrador diz: Ah, é para manusear documentos? Pode deixar comigo. Pode deixar comigo. E essa é uma maneira muito informal de dizer Não se preocupe, eu posso fazer. Não se preocupe, eu posso dar conta. Hum? Lá no guia de aprendizagem você vai ver algumas informações sobre isso. Mas aqui eu digo para você, a pronúncia dessa expressão é um pouco diferente. Em palavra é Pode deixar, mas nós combinamos as palavras e dizemos pode deixar com três sílabas. Pode deixar, hum? pode deixar comigo. É assim que nós dizemos, pode deixar. O pode deixar vira pode deixar, pode deixar comigo. E o narrador diz ainda, bom, pode deixar comigo. Se tem documentos, eu pego o jeito rápido. Se tem documentos, eu pego o jeito rápido. <risos> e pegar o jeito de uma coisa, por exemplo, pegar o jeito de uma profissão, ou de uma atividade, significa aprender as habilidades necessárias para executar essa tarefa ou essa profissão. Por exemplo, quando comecei a trabalhar, tinha muita dor de cabeça. Era tudo novo e muito difícil, mas com o tempo peguei o jeito e agora está tudo muito fácil. E o narrador então fala, bom, se for com documentos, eu pego o jeito muito rápido, mas quando preciso estudar inglês, minha cabeça... Trava. As palavras começam a se embaralhar e eu fico acabrunhado. <risos> Temos aqui três ótimas expressões. A primeira é travar. E travar, quando nós falamos sobre equipamentos eletrônicos... Ou computadores. Isso significa que ele para de funcionar. Ele não anda mais. Ele trava. Então, quando o narrador diz que a cabeça dele trava, <risos> significa que ele não consegue mais pensar a cabeça dele não funciona. É como um computador. A imagem do computador congela, ou seja, ela trava e para de se mexer. A outra expressão que ele disse é que as palavras começam a se embaralhar. E... Quando a gente diz que alguma coisa é, se embaralha ou alguém se embaralha, isso significa que fica confuso de entender. É como um jogo de pôquer. Você tem o baralho de pôquer com as cartas e você mistura as cartas. Você embaralha as cartas. Daí, quando ele diz as palavras se embaralham, isso significa que as palavras se misturam, elas ficam confusas. Hum? Lá no guia de aprendizagem, temos mais informações sobre esse verbo. E a terceira expressão que o narrador utilizou, foi acabrunhado. Essa é uma palavra bem informal e significa que você se sente triste, uh, fraco ou fraca porque você se sente humilhado ou humilhada. Hum? Então é mais forte que humilhado. <risos> e eu posso dizer para você, a primeira vez que eu mexi em computadores, uh, foi horrível, eu não sabia ligar nem desligar o computador. Eu fiquei acabrunhado por uns dias, porque eu pensava que eu era muito estúpido mas com o tempo a gente aprende, hum? com o tempo a gente pega o jeito. E aí o narrador lembra que ele trabalha com um homem chamado Leonel e o Leonel, aparentemente, é muito inteligente porque ele foi promovido duas vezes, ou seja ele melhorou o cargo ou a posição na empresa, ele melhorou duas vezes, muito rápido. E o narrador diz que o Leonel começou a trabalhar na empresa como perito em computação. E perito... É a mesma coisa que especialista. Hum? Em português, nós temos três palavras, perito, especialista e expert. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas explicações sobre a diferença e um ponto muito importante, tá? Ah, e preste bastante atenção. É ser perito em alguma coisa. Por exemplo, eu sou perito em idiomas latinos, ou melhor dizendo, sou perito em idiomas neolatinos, como alemão, <risos> alemão não, italiano, espanhol francês, romeno, hum? sou perito, é mentira, eu, é um exemplo, tá gente, eu não sou perito não, <risos> bom, e ele diz, o Leonel entrou como perito em computação, mas ele é fera em muita coisa, ele é fera em muita coisa. E quando alguém é fera em alguma coisa, essa pessoa é muito boa em alguma coisa. E essa palavra não varia, fera, é sempre ele é fera, ela é fera. Hum? Fera é um animal selvagem, <risos> bom, é para ser selvagem. Selvagem e violento, geralmente perigoso. Um leão, por exemplo, ou um tigre. Esses dois são exemplos de feras. Então, quando alguém é fera, alguém é muito bom. Por exemplo, meu sobrinho tem 15 anos, mas ele é fera. Em matemática. Ele é fera em matemática. Ele é muito bom. Hum? Mas o Leonel não é só muito bom. Ele também tem uma lábia muito boa. E em português, lábia, quando a gente diz que alguém tem lábia, isso significa que alguém tem um poder de convencimento. Alguém pode convencer outras pessoas com facilidade. Por exemplo, é preciso ter muita lábia para trabalhar como vendedor. É preciso ter Muita lábia para trabalhar como vendedor. Nós temos alguns usos informais da palavra lábia que estão lá no guia de aprendizagem. E se o Leonel tem muita lábia, ele consegue convencer as pessoas. Ele se comunica. Muito bem. E é isso que o narrador diz. Ele diz que o Leonel tem o dom da comunicação. O Leonel tem o dom da comunicação. E o dom, D-O-M, dom, é... Um talento natural. Uma pessoa não precisa estudar nem aprender. Ela nasce com um dom. Lá no guia de aprendizagem, você vai encontrar vários significados para essa palavra. Mas, em geral, ela significa... Um talento natural, nato, com que se nasce. Por exemplo, a minha filha tem um dom muito bom. Ela tem o dom de escrever. Ou seja, ela não estudou muito, ela não se preparou, mas ela sabe escrever muito bem. Ela tem o dom de da escrita. E o narrador continua falando coisas boas do leonel. Ele diz que, num bate-papo, ou seja, numa conversa informal, é possível perceber imediatamente que o leonel é crânio. O Leonel é crânio. E quando nós dizemos informalmente que alguém é crânio, isso significa que essa pessoa é muito inteligente. E o crânio, originalmente, <risos> é essa parte de osso, onde o nosso cérebro fica. Isso é o crânio. Hum? Então, o fulano é crânio, a cicrana é crânio. Eles são muito inteligentes. Hum? E o narrador, então, diz que o Leonel se destaca quando ele precisa explicar alguma coisa e quando alguém se destaca, essa pessoa se diferencia das outras e normalmente por uma coisa positiva, por exemplo, ele se destaca no trabalho porque ele é muito esforçado. Ele faz muito esforço. Então, ele se destaca pelo seu esforço. Essa é uma palavra bem comum no dia a dia. Hum? E o narrador continua. O narrador gosta muito do Leonel. <risos> Leonel é muito inteligente. Bom... Mas o narrador continua dizendo que o Leonel é muito sabido. Sabido tem alguns significados, mas aqui significa uma pessoa que tem muitos conhecimentos. Uma pessoa sabida tem muitos conhecimentos. Eu não sou muito sabido, por exemplo, mas eu conheço algumas pessoas que são muito sabidas. E no final, o narrador diz que é uma pena, mas o narrador não é tão inteligente como o Leonel, mas provavelmente isso é bom. O narrador quem diz, né? Provavelmente isso é bom. Porque se o narrador se sobressaísse como o Leonel, ele não trabalharia mais na empresa. E o narrador precisa do emprego. <risos> e a frase que eu disse foi: se o narrador se sobressaísse, o verbo é sobressair ou se sobressair. E é o mesmo significado que se destacar. Hum? Lá no guia de aprendizagem, você pode ver muito mais sobre isso. Agora, você não precisa se preocupar. Nós que não somos o Leonel, <risos> vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Tem dois anos que desempenho a mesma função na empresa. Posso me virar, mas não sei porquê. Tenho uma leve suspeita de que o que está emperrando meu progresso é que não sou muito bom em inglês. O que ser de inglês dá para o gasto, se há diferença entre puxa push e puxar, por exemplo. Mas não evoluo. Me matriculei em um curso, paguei professor particular, comprei livros, mas nada me entra na cabeça. Não sou manta completa, pelo menos não como alguns colegas, mas acho que não nasci para isso. Até sou proficiente no manuseio de documentos. É para fechar as contas. Pode deixar comigo. Se for algo novo, mas envolver documentos, pega o jeito rápido. Mas quando o negócio é estudar inglês, minha cabeça trava, as palavras começam a se embaralhar e eu fico acabrunhado. Acho que vou pedir ajuda ao Leonel. Ele trabalha aqui há menos tempo que eu e já foi promovido duas vezes. Entrou como perito em computação, mas como ele é fera em muita coisa e tem uma lábia incrível, acabou sendo promovido a gerente. E depois a gerente sênior. E dá pra perceber que ele tem o dom da comunicação. Em dois minutos ele convence qualquer um a comprar qualquer coisa. E não é só isso. Num bate-papo com ele, dá logo pra perceber que ele é crânio. Ele se destaca principalmente quando precisa explicar algo. Tudo fica tão fácil quando ele fala. Ele é muito sabido. Uma pena que eu não seja tão inteligente como ele. Mas talvez até seja melhor pra mim. Se eu me sobressaísse assim como ele... Provavelmente já nem trabalhava mais aqui <risos> e eu preciso desse emprego. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portugueswithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast... Você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.